0: Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce deuxième numéro, direction l'espace. Et oui, il n'y a pas que Thomas Pesquet qui a la tête dans les étoiles. Chez Safran aussi, on regarde vers le ciel. Alors quel rôle joue le groupe dans l'exploration de l'espace Quelles sont les expertises de Safran dans le domaine du spatial En quoi l'activité du groupe est importante pour défendre la souveraineté européenne Quelles sont les opportunités commerciales et les projets d'avenir Eh bien, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Avec nos trois experts du jour, Jean-Marie Béternier, qui est directeur espace de Safran Electronics and Defense et président de Safran Data Systems, Alexandre Tilly qui est directeur commercial espace et communication chez Safran Data Systems et Olivier Duchemin, expert propulsion par plasma chez Safran Aircraft Engines. Alors sans plus attendre, on file vers l'infini et au-delà avec notre premier invité, Jean-Marie Béternier. Bonjour Jean-Marie Bétermier.
1: Bonjour Johanna.
0: Vous êtes notre première expert du jour et avec vous, eh bien, nous allons tout comprendre. Des enjeux liés à l'espace pour Safran avant de démarrer, je précise que vous êtes le président de Safran Data Systems depuis 2014 et que vous venez de prendre la tête de la direction espace de Safran Electronics and Defense au terme d'une brillante carrière démarrée comme ingénieur projet au Centre National des Études Spatiales, le CNES, puis vous gardez la tête dans les étoiles et passez par diverses entreprises comme Gunbo, Bolloré, et Zodiac Aerospace, ce qui vous amène naturellement chez Safran. Bref, vous connaissez l'espace et ses enjeux sur le bout des doigts et vous allez nous éclairer devant votre science pendant les prochaines minutes. Alors Jean-Marie, une première question. On réduit souvent le domaine de l'espace à une compétition entre grandes puissances, qu'on résume par cette question. Qui enverra verra le premier homme sur Mars Mais l'espace, ce n'est pas que cela, puisqu'elle sert dans de nombreuses applications du quotidien. Quels sont ces usages et quels enjeux y sont liés
1: L'espace est très médiatisé en ce moment avec les vols habités, les vols touristiques, la conquête vers Mars. Mais l'espace, c'est aussi la vie de tous les jours, de tous nos citoyens sur la Terre. En général, on aime bien savoir la météo. Et il faut comprendre que les modèles météo sont massivement alimentés par les données des satellites qui sont extrêmement bien positionnés pour prendre des vues et des mesures globales de l'atmosphère. Ensuite, on sort sur son smartphone, on va mettre en route son GPS. Le GPS, qui existe aussi dans sa version européenne, Galiléo, c'est aujourd'hui plus de 2 milliards de smartphones qui vont se connecter en permanence au satellites. Alors l'espace, c'est aussi toutes les applications, les cartographies qu'on va utiliser dans nos différents besoins applicatifs. C'est aussi les communications dans les zones blanches, là où l'Internet, la fibre ne peut pas arriver. Et puis enfin, c'est la sécurité. Je vais donner une image toute simple. À un pays qui aurait des vérités agressives contre son voisin ne peut plus aujourd'hui masser des troupes à une frontière sans qu'ils puissent être détectés par des satellites d'observation qui ont des résolutions souvent meilleures que la dizaine de centimètres. Et puis le dernier point qui est très intéressant dans cette période de, de, de mutation de nos réflexions sur le changement climatique, le satellite est un outil extraordinaire pour monitorer l'environnement, ce qui va tourner autour des changements climatiques.
0: Alors l'espace n'est pas uniquement français, il est évidemment commun. À quoi est-ce que nous devons être vigilants pour en faire une, une ressource durable Est-ce qu'il y a des risques qui sont associés à une présence accrue de satellites et autres qui sont propulsés par des acteurs de plus en plus nombreux Et est-ce qu'il existe des outils pour préserver cet environnement spatial
1: Alors cette question est très très importante puisqu'aujourd'hui on assiste à une course avec un nombre d'objets de satellites qui vont être lancés qui croît exponentiellement. On a à peu près 4000 objets actifs qui tournent autour de la Terre. Donc, quand je dis un objet, c'est un satellite, c'est une station orbitale, c'est une sonde. On voit aujourd'hui des projets comme ceux de SpaceX, où on parle de mettre une constellation de 40 000 satellites. Les astronomes qui disent que ça va perturber notre capacité à voir le ciel. Donc, on voit aujourd'hui une forme un peu de Far West, pour lequel les Américains sont très en pointe et avec énormément de projets. On milite beaucoup en France et en particulier à travers le GIFAS et les Space Earth Initiatives pour avoir un usage plus responsable en sachant qu'aujourd'hui, on entend parler des débris spatiaux de risque de collision. Mais il y a aussi une ressource très, très rare qui est le spectre, les fréquences. Et aujourd'hui, euh, il n'y aura pas la place pour que tout le monde puisse communiquer de manière désordonnée. Donc, il est extrêmement important d'aller vers un, des règles pour un usage beaucoup plus responsable et qu'on ne soit pas la génération qui aura laissé aux successeurs des orbites très encombrées et euh, aura gâché les potentialités de l'espace. De manière Très, très contre intuitive les ressources spatiales ne sont pas infinies.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant vers le ciel. Jean-Marie, que représentent les activités spatiales chez Safran et quels sont vos atouts pour réussir à mener à bien vos projets
2: Alors,
1: Les activités spatiales de Safran ont beaucoup de choses en commun, même si elles sont différentes, puisqu'on a les activités de Safran Data System au sol les activités en orbite de Safran Electronic and Defense sur l'électronique et la navigation, les activités de Safran Reosk sur les grands miroirs spatiaux, elles ont tout en commun d'être des champions technologiques qui renforcent, je dirais, l'offre souveraine spatiale. Elles ont en commun qu'elles sont équipementières dans un marché qui change énormément, c'est-à-dire avec de plus en plus de clients. Et donc ces champions, chez Safran, on est en train de les fédérer pour avoir une démarche d'équipementier transverse. Elles ont la particularité d'être des sociétés agiles. Le Space et le New Space, maintenant, nous imposent d'aller très, très vite. Beaucoup de projets, des mentalités différentes. Il faut qu'on arrive avec des produits packagés et moins des développements verticaux, top-down. Et elles ont la particularité d'être des champions technologiques au service de la souveraineté, je prendrai par exemple la France Reosk, qui aujourd'hui sait faire des très grands miroirs qui vont être utiles pour les systèmes d'observation gouvernementaux. Et Réosque, qui était mis à l'honneur très récemment avec la communication autour du James Webb Telescope, où est un équipementier français qui a fourni l'ensemble des combinaisons optiques d'un spectromètre infrarouge, le NIRSPEC, et qui a tout à fait sa place dans ce genre de grands projets technologiques, ambitieux et scientifiques.
0: Merci Jean-Marie Bétermier pour toutes ces explications. Maintenant que l'on a bien compris les enjeux liés à l'espace, eh nous allons pouvoir rejoindre notre deuxième invité pour un éclairage sur les perspectives commerciales couvrent l'industrie spatiale. Rencontre avec Alexandre Tilly. Bonjour Alexandre Tilly. Bonjour Johanna. Vous êtes directeur commercial espace et communication chez Safran Data Systems et comme Jean-Marie Bétermier, vous êtes issu de Zodiac Aerospace où vous avez fait toute votre carrière après avoir été diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon et de HEC. Un passionné donc qui a dédié toute sa vie professionnelle à l'espace et qui va partager sa passion avec nous en nous parlant notamment des opportunités commerciales qui découlent des enjeux que vient de nous détailler Jean-Marie Bétermier. Alexandre Alexandre, on se doute que l'espace est un marché très concurrentiel, on vient de le voir. Pouvez-vous nous présenter les marchés sur lesquels Safran est positionné
2: Nous intervenons en tant qu'équipementiers, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui fabriquons les satellites et les fusées. Et en fait, on est surtout un acteur de niche, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur les marchés où il y a une véritable difficulté et où en fait, on va pouvoir valoriser toute notre technologie et notre savoir-faire. Alors pour faire ça, on l'a vu, hein, les marchés qu'on a, c'est les cinq sens pour les lanceurs, c'est-à-dire pour une fusée, on va trouver toutes les solutions qui permettent à la fusée de savoir où elle est, ce qu'elle fait, et communiquer avec le sol. Les iris des satellites, des appareils photos qu'on trouve en orbite, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir capter une superbe image. La propulsion, bah, c'est surtout pouvoir mettre le satellite là où il doit être et faire en sorte qu'il y reste. Les moyens au sol pour communiquer, parce que tous ces satellites, c'est super, mais si on ne peut pas rapatrier et connecter tout ça, euh, on n'en tirera pas à bénéfice. Puis un dernier marché également, c'est l'assurance de l'espace. C'est s'assurer que les satellites sont là où ils doivent être et veiller à ce qu'ils font. Donc tout ça, ce sont des segments qu'on a choisis parce qu'il y a une véritable barrière à l'entrée. C'est aussi des marchés qui existent dans l'intégralité du monde. Tous les pays qui ont accès à l'espace ou qui veulent faire de l'espace ont besoin de ces technologies. Donc parmi nos clients, qu'est-ce qu'on va trouver Évidemment, ceux qui fabriquent les satellites et les fusées on va dire qu'ils intègrent nos produits à ce moment-là, mais aussi on va interagir directement avec les utilisateurs, avec les agences spatiales, on va trouver des gens prestigieux comme la NASA, comme l'Agence spatiale européenne, les acteurs de défense qui, on l'a vu, exploitent l'espace, utilisent l'espace, tout le monde des applications civiles, ceux qui ont besoin, les Google, les Microsoft, et qui ont besoin de ces images. Donc on va intervenir, nous, en tant qu'équipementier, auprès de ceux qui vont intégrer nos produits et auprès de ceux qui vont les utiliser.
0: On vous entend bien, Alexandre, beaucoup de clients potentiels, beaucoup de prospects. Alors, comment faire pour rester dans la course et proposer des produits de pointe qui suscitent toujours l'intérêt des clients
2: Alors, tout d'abord, c'est être proche de ses clients. Ça veut dire rencontrer ses clients, les écouter, parce que parler de nos produits, c'est bien, mais il faut surtout écouter leurs besoins, leurs attentes, arriver à détecter aussi ce qu'ils n'expriment pas forcément. Et puis, en étant proche des clients, ça veut dire aussi, et c'est notre force, c'est d'avoir cette présence mondiale donc être aussi bien près de l'agence spatiale américaine que de l'agence spatiale japonaise ou indienne, et donc pouvoir identifier si une nouvelle idée qui émerge, si une nouvelle capacité, si un nouveau produit que nous pourrions développer pour une partie du globe peut trouver écho dans l'autre partie du globe. Ça, cette proximité, c'est extrêmement important et on la traduit également avec toute notre expertise technique, tout notre staff technique, nos experts qu'on emmène proche des clients pour écouter. Mais tout ça, c'est la captation. Et... Capter le marché, c'est une chose. Ensuite, il faut construire le succès. Le spatial, c'est des cycles quand même un peu longs. Hein. Quand on vend un équipement à un client qui va lancer un satellite, ça ne va pas se faire dans la semaine qui suit. Et pour faire ça, il nous faut une excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, qu'est-ce que c'est C'est notre capacité à produire du premier coup comme il faut, évidemment de la qualité, dans des délais courts d'assurer aussi un suivi avec nos clients, s'assurer qu'ils arrivent à mettre en œuvre nos produits, que s'il y a des bugs, des corrections à faire, qu'elles soient faites rapidement, qu'elles soient déployées. S'il y a des interventions à faire sur des systèmes qu'on a pu installer en plein milieu du pôle Nord, eh bien, il faut être réactif, il faut être vite là-bas. Et tout ça, c'est tout ce qui se passe dans l'entreprise, dans nos murs, et c'est extrêmement important. Donc, on veille à la fois à avoir un, un sens aigu de l'écoute et de la proximité des clients, mais aussi une rigueur, et une excellence dans ce que nous fabriquons, dans ce que nous livrons et dans la manière dont nous suivons nos clients. Bien choisir ses partenaires, on l'a vu, c'est travailler main dans la main avec les maîtres d'œuvre, mais c'est aussi être extrêmement proche des cellules innovantes dans les agences spatiales, mais également auprès de la force publique. Quand on voit avec France Relance, c'est financer l'innovation pour faire de super produits qui vont trouver leurs clients et qui vont stimuler l'emploi. Mais également, c'est forger des alliances avec une expertise technique que nous avons dans nos murs, mais parfois, il faut être plus astucieux de nouer un partenariat avec un organisme externe.
0: Et puisqu'on parle des clients, quel est, quels sont le ou les arguments qui font que les États vont investir massivement dans ces équipements spatiaux
2: C'est vrai que les États ont un grand besoin de souveraineté. La souveraineté, c'est quoi C'est le fait d'être indépendant et de ne pas dépendre de quelqu'un. Donc, par exemple, les communications assurer aux citoyens ou aux militaires, aux forces qui peuvent communiquer les uns avec les autres sans être espionnés, sans que leurs données soient exploitées par d'autres, sans qu'on dépende du bon vouloir d'un tiers pour nous permettre de communiquer, c'est extrêmement important. Anticiper ce qui peut se passer à côté, dans les autres pays, anticiper aussi d'un point de vue climat, qu'est-ce qui va se passer, c'est très très important. Donc disposer de ces moyens en orbite c'est extrêmement important pour un pays, et donc aussi la capacité de les mettre en orbite. C'est pourquoi les États voient l'espace comme quelque chose d'extrêmement de vital, de très important à préserver, à sauvegarder, aussi bien pour les applications militaires que pour les applications civiles. Et en ce sens, un métier qu'on a développé plus récemment, qui est celui de la surveillance de l'espace, permet justement, depuis le sol, de s'assurer que tout ce qu'on appelle les actifs spatiaux, donc les satellites dont les personnes disposent, qu'ils sont bien là où ils doivent être, qui ne sont pas menacés par d'autres, que s'ils étaient amenés à être menacés, qu'on puisse anticiper la menace, tout ça pour préserver l'espace. On l'a vu, l'espace n'est pas une ressource infinie, même si c'est très grand. Il faut bien veiller à ce que les choses ne se percutent pas, qu'il n'y ait pas d'intention hostile, parce qu'on on s'en rend pas compte, mais deux voitures qui se cognent dans la rue, ça fait juste une poignée de débris qui reste aux pied de voitures. Mais deux satellites qui se percutent, ou un missile qui vient percuter un satellite, c'est des milliers de débris qui vont rester pendant des dizaines, voire des centaines d'années, et qui vont menacer toutes les autres choses autour d'elle. Donc préserver l'espace, c'est extrêmement important. Et ça, veiller à la préservation de l'espace, c'est le rôle des États. Donc là, on voit que sur ces choses-là, on a de fantastiques produits, on a de fantastiques perspectives, parce qu'il y a un besoin qui est évident.
0: Merci euh, Alexandre Tilly pour euh, toutes ces précisions. Direction maintenant euh, l'heure, et plus précisément Vernon où se situent les locaux de Safran Aircraft Engines et où nous partons à la rencontre de notre troisième et dernier expert, Olivier Duchemin. Bonjour Olivier Duchemin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans les locaux de Safran Aircraft Engines. Au cœur de la machine, on peut le dire, où vous êtes expert propulsion électrique et en particulier propulsion par plasma. La propulsion, c'est toute votre vie, hein, puisque vous êtes diplômé en génie propulsif de l'École nationale supérieure de techniques avancées de Bretagne. Vous entrez ensuite au California Institute of Technology, puis au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena. Rien que ça, c'est en Californie pour effectuer un travail de thèse et d'assistant de recherche en propulsion ionique. Et puis retour en France en 2001 pour rejoindre Safran à la Direction Propulsion et Équipement de Satellites à Villaroche, puis à la Division Moteurs Spatiaux à Vernon, où nous sommes aujourd'hui. Et avec vous, eh bien, nous allons voir comment les choses vont évoluer pour Safran afin de suivre le mouvement. Olivier, une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la propulsion par plasma, la propulsion plasmique, et en quoi c'est un enjeu pour Safran
3: alors, ça fait peut-être un peu Star Wars, propulsion par plasma, mais ça reste... Le de...
0: bon terme, c'est lequel
3: Propulsion plasmique ou par plasma. Les deux comme, sont comme corrects. Comme vous voulez, oui oui. oui, oui. Et ça reste de la propulsion à réaction, c'est-à-dire que comme dans un avion, on va accélérer quelque chose vers l'arrière pour créer une poussée vers l'avant. Sauf qu'à la différence de la propulsion aéronautique, on ne peut pas prélever un flux d'air massif dans l'environnement pour l'accélérer. En propulsion spatiale, il faut tout embarquer à bord et donc il faut être très efficace donc, ce que fait bien la propulsion par plasma, ou la propulsion électrique, c'est cette accélération à partir d'une masse embarquée très, très petite. La vitesse d'accélération est très élevée. On éjecte les particules à 20 km par seconde. Et donc, on fait la meilleure utilisation possible, finalement, de chaque gramme de masse embarquée. Donc, par vous exemple, pourriez
0: faire décoller le faucon Millenium et, et le mettre en vitesse
3: lumière S'il n'y a pas trop de gravité, parce que le problème, c'est que, on accélère un gaz qui est très peu dense, donc la poussée, euh, elle est très très faible, la poussée instantanée. C'est un peu sur l'automobile comme passer d'un V8 essence à un moteur hybride. C'est pas la même accélération, par contre on consomme beaucoup moins. La poussée que génère un de nos moteurs, le PPS 5000, le moteur le plus puissant, c'est une poussée de 30 grammes. Le moteur du Rafale, avec la post-combustion, c'est 7 ,5 tonnes c'est beaucoup plus, et eh bien notre moteur, il est capable de délivrer une impulsion, c'est-à-dire la poussée multipliée par la durée. Il délivre l'impulsion du moteur du Rafale pendant un peu plus de trois minutes. Tout ça avec un moteur qui a la taille d'une boîte à chaussures et qui pèse 11 kilos. Mais donc, c'est une poussée très faible qui s'applique pendant très longtemps. C'est ça la différence. Mais le moteur du Rafale, il accélère un flux d'air massif de l'ordre de 14 tonnes pour faire cette manœuvre pendant 3 minutes. Alors, c'est surtout de l'air et un peu de carburant. Et ben le PPS 5000, pour faire cette même manœuvre, il va avoir besoin de 800 kg de xénon. Donc, 14 tonnes contre 800 kg, c'est beaucoup plus efficace avec de l'énergie solaire. Et c'est ça qui fait la différence. Grâce à cette propulsion, on divise par 4 la quantité de carburant nécessaire au décollage. Donc, on divise par deux la masse au décollage du satellite. Donc, diviser par deux la masse au décollage du satellite, ça fait une différence de plusieurs dizaines de millions d'euros sur le coût au lancement. Ou alors, on peut lancer la même masse, mais comme on remplace beaucoup de carburant par de la charge utile, la charge utile, c'est ce qui génère le revenu à bord du satellite. Et bien sur la durée de vie du satellite, on va générer des centaines de millions d'euros en plus de revenus. Donc c'est pour ça que ça fait une différence considérable de passer de la propulsion traditionnelle, chimique avec une combustion, à la propulsion électrique et en particulier la propulsion par plasma.
0: Lié à, à ces enjeux, quels vont être les objectifs, les tâches de Safran pour les mois à venir
3: Macroscopiquement, il y a deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est améliorer notre profitabilité. C'est-à-dire que, déjà, sur les produits qu'on commercialise aujourd'hui, améliorer notre compétitivité. Donc, il y a des actions dans cette direction-là. Et puis, également, augmenter le périmètre sur lequel on travaille, c'est-à-dire pas vendre uniquement des moteurs tout seul, mais s'occuper de tout le système qui va autour, c'est-à-dire alimenter le moteur en puissance et réguler cette puissance, alimenter le moteur en gaz et réguler le débit, gérer, en fait toutes les interfaces thermiques, électriques, fluides, mécaniques. Et le fait d'élargir notre périmètre, ça nous aide à mieux vivre. Donc, premier objectif, améliorer notre profitabilité. Et je dirais que le deuxième grand objectif, c'est pas rater les nouveaux marchés. Alors là aussi, les nouveaux marchés, qu'est-ce que c'est On est essentiellement aujourd'hui sur une activité monoproduit, mono-application. Un moteur qui est en production aujourd'hui, le PPS 5000, pour les satellites géostationnaires. De Demain, les nouveaux marchés, c'est déjà le marché des constellations de petits satellites. Donc on a aujourd'hui en développement un plus petit moteur qui s'appelle le PPSX100. Donc il faut réussir ce développement et son industrialisation. Et puis l'autre enjeu, les autres marchés, c'est les, les services en orbite. Services en orbite au sens large, hein, des orbitations, cargo, extension de durée de vie de satellite. Ça, c'est un marché qui commence déjà aujourd'hui, mais qui va être appelé à se développer et qu'il ne faut pas rater. Donc voilà améliorer notre profitabilité sur nos produits existants, en particulier en élargissant nos activités sur les systèmes, et également par rater les nouveaux marchés, constellations, services en orbite, navigation.
0: Est-ce que tout cela va créer peut-être de nouvelles opportunités pour les collaborateurs de Safran qui nous écoutent aujourd'hui
3: Des opportunités, oui, à plus d'un titre. D'abord, avec le développement et l'industrialisation du nouveau moteur, le petit moteur, le PPS X100, il va falloir faire appel à de nouvelles ressources, à de nouvelles compétences. On produit à peu près 20 moteurs par an. Avec le PPS X100, il faudra produire 20 moteurs toutes les deux semaines. Donc vraiment de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Et puis également sur le fait qu'on élargit notre domaine d'activité sur les systèmes, avec tout ce qui est régulation électronique, alimentation fluide, interface. On va également avoir des opportunités pour intervenir sur des domaines beaucoup plus transverses, peut-être un petit peu moins spécialisés, plus généralistes, mais là aussi source d'opportunités. Enfin, avec nos collègues de Safran Electronics and Defense, Safran Data System, REOSC, on a aussi un écosystème dans Safran autour des équipements spatiaux qui peut certainement ouvrir des opportunités.
0: Merci Olivier Duchemin pour toutes ces explications. C'est la fin de cet épisode passionnant dédié à l'espace. Merci à Jean-Marie Bétermier, Alexandre Tilly et Olivier Duchemin d'avoir été nos radars du jour. À très bientôt